0: ORG y www.lapatria.com. Noticias locales, nacionales, deportes, sociedad, la historia patria, invitados y mucho más en el Informativo de la Mañana. Radio Cóndor, emisora cultural e informativa de Manizales.
1: ¡No se encanta, ¡No se
0: encanta! ¡No se encanta, Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y con Dorito. Y a ti, que te encanta de Cubo, Cómpralo y léelo todos los días. ¡No se encanta, Chubo!
2: al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
3: Bueno, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Acabamos de iniciar, como bien sabemos, nuestro informativo del mediodía aquí en La Patria Radio y vamos directamente ahora sí con nuestros titulares. No puedo esperar a que se den los tiempos o procesos políticos. Esto fue lo que dijo la nadadora Estefanía Gómez. La Cruz Roja, siempre lista en la Feria de Manizales. Cafeteros de Caldas ya tienen a su primera directora, designan a Natalia Yepes Jaramillo. Y hoy nuestro invitado especial será Carlos Anderson García, Secretario de Planeación de Manizales. Bueno y a esta hora 11 y 32 de la mañana nos vamos a revisar el clima en la ciudad de Manizales, teníamos en la mañana un pronóstico muy nublado para el resto de la tarde pero en estos momentos ya tenemos una temperatura de 23 grados centígrados y pues aunque sigue prediciendo que va a estar parcialmente nublado se espera que el sol empiece a aparecer en la ciudad de Manizales. Sin embargo, repetimos la sugerencia de que por favor estén pendientes al finalizar el día, tipo 6 de la tarde, donde se pueden presentar posibles lluvias.
2: El tráfico a esta hora.
3: Bueno, y el tráfico a esta hora en la ciudad de Manizales vamos a iniciar con la avenida Kevin Ángel en donde se reporta un poco de Tráfico lento por el sector de La Carola, especialmente cerca al centro comercial Molplaza, en donde uno de nuestros usuarios nos reportó que hubo un accidente de tránsito y posiblemente pues sea la razón de el tráfico lento. Esto está sucediendo en uno de los carriles en dirección, en el carril en dirección al centro de la ciudad. Sin embargo, avanzando por la avenida Kevin Ángel aparece con completa normalidad incluso en la glorieta a la salida Aneira, y posteriormente pasando por el barrio de Castilla en donde también existe una glorieta con tráfico normal hacia el centro y hacia nuevamente el regreso para la salida a Neira. Ahora nos dirigimos a la avenida Santander. En la avenida Santander tenemos cerca al multicentro Estrella, tráfico lento en ambos carriles. Eh, les pedimos pues obviamente que estemos pendientes de, de los tráficos lentos. Más adelante también cerca al Parque de la Mujer, en dirección al centro de Manizales. Sin embargo, justo ayer donde estábamos hablando de... De los tráficos por la detección de, de velocidad en el hotel carretero, cerca a los colegios y casi llegando al centro de convenciones, los fundadores se presenta en estos momentos un tráfico normal en ambos carriles. Pero nuevamente se repite en la avenida del centro tráfico lento hacia Chipre. Ahora vamos a revisar la vía panamericana que en estos momentos presenta justo en el puente para ingresar al municipio de Villa María mucho trancón y eh, casi no movimiento vehicular. Sin embargo, más adelante, casi eh, para referirse al barrio Lanea, ya empieza el tráfico común y corriente. Ahora viene en dirección hacia la salida a Manizales, hacia Chinchiná. Toda la vía panamericana se encuentra despejada, excepto en pequeñas partes antes de iniciar como ya... Hacia el tablazo, ahí se presenta un tráfico, pero no lento, sino como concurrido. Entonces, bueno, esta es el tráfico en Manizales a esta hora y seguimos muy pendientes de ustedes, los usuarios, que nos sigan mostrando la, las actualizaciones en la ciudad en términos viales.
2: Clic en lapatria.com
3: Bueno, y a esta hora saludamos a las 11 y 36 de la mañana a nuestra compañera Margaret Sánchez. Bienvenida aquí al Clip de la Patria.
4: Buenos días a todos los oyentes, eh, Sofía, también a nuestros compañeros, a Kevin que nos está ayudando en la parte técnica, a Kevin Campiño, a Marta Lucía Gómez y a Licee Espinosa que también está hoy en la mesa del de, eh, informativo del Mediodía de La Patria Radio y también a las personas que están conectadas en nuestro Facebook Live de La Patria Manizales.
3: Cuéntenos cuáles son las actualizaciones que tenemos en el clip de clipdelapatria.com.
4: Bueno, pues tenemos varias noticias a esta hora en nuestro portal lapatria.com. Una de ellas es una noticia que tiene que ver con un accidente de tránsito que sucedió el lunes, eh, Sofía en Anserma. Esto ocurrió en la carrera cuarta con calle 8, cuando un adulto mayor cruzaba una cebra para peatones en el marco de la Plaza de Robledo y se trata de José Reinal eh, perdón, gallego pulgarín de 74 años. Cuando le estaba cruzando esta cebra, una moto lo atropelló. Eh, por la gravedad de las heridas pues eh, lo llevaron primero al hospital San Vicente de Paul y luego eh, lo trajeron a un centro asistencial aquí en Manizales la moto responsable, el motociclista responsable huyó del lugar, está siendo buscado pues por las auto autoridades y la actualización es que este adulto mayor falleció ayer aquí en Manizales por las heridas que sufrió y pues este eh, es la segunda muerte que se registra en el 2024 en este municipio de Caldas por accidente de tránsito, el otro hecho pues ocurrió hace una semana cuando eh, Sebastián Calle Mejía falleció tras chocar eh, en su moto contra un carro en el sector de La Pradera.
3: Bueno y antes de continuar con nuestras actualizaciones en el clip de la patria.com saludamos también a nuestra compañera Marta Gómez quien se encuentra también en cabina en este informativo del mediodía. Marta bienvenida.
5: Sofía muchas gracias y yo quiero en esta oportunidad pues darle un saludo a Kevin bendito eres entre todas estas mujeres tan duras <ríe> Sofía, Margaret Lisset, eh, qué bueno tener un informativo del mediodía netamente femenino, eh, de mujeres muy empoderadas nuevamente les digo, entonces pues eh, también un saludo para los oyentes, las oyentes que nos están acompañando hasta ahora en el informativo del mediodía y al margen comentarles que pues el presidente de la República Gustavo Petro ya se encuentra en Roma para, la, para el encuentro mañana con el Papa Francisco, ojalá que en esa ponderación del Papa pues, le dé muchísimos eh, consejos al presidente Gustavo Petro para que pueda fortalecer el proceso de paz que tiene en mente y pues eh, todas esas críticas que se le han hecho, um, el proceso como está planteado las pueda corregir ante un hombre como es el Papa Francisco como lo repito, con tanta ponderación, eh, con ideas tan de avanzada y se pueda eh, consolidar un proceso de paz adecuado para todos.
4: Así es, Marta, pues también eh, usted menciona este recorrido que está haciendo el presidente Gustavo Petro por Europa, pues estuvo allendados en el Foro Económico Mundial y pues ya llegó a Italia, ayer pues arribó a este país y hoy pues ha estado en varias reuniones, una de ellas fue con el movimiento católico de la comunidad San Egidio allí en Italia, que este es conocido por su importante eh, labor en la mediación de conflictos y pues allí estuvo el presidente Gustavo Petro eh, hablando con líderes de esta organización, y que también estuvo acompañado por el eh, ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva pues allí eh, a, a abordaron temas del proceso de paz, sobre todo con el Ejército de Liberación Nacional ahí han estado pues escuchando a esta comunidad eh, religiosa con esta experiencia en procesos de paz entonces esta gira del presidente Gustavo Petro continúa por Italia y como usted lo mencionaba, pues mañana está prevista esta reunión privada con el Papa Francisco que está programada para las 10 de la mañana hora local allí en el Vaticano, mañana tendremos toda la información de, de este encuentro, recordemos que eh, el presidente Gustavo Petro cuando era candidato a la presidencia también se reunió con el Santo eh, Padre en febrero del 2022 entonces pues esta nue este nuevo encuentro y como usted lo menciona pues esperemos eh muchos eh, consejos y recomendaciones del Papa Francisco para el presidente Gustavo Petro eh, y pues el, el Papa también esta semana, eh, la semana pasada, mejor eh, en el fin de semana se pronunció eh, sobre la situación de los secuestrados en Colombia y pues pidió la liberación de todas las personas que están retenidas entonces ahí ha estado como eh, pendiente el Papa Francisco eh, Sofía de la situación en Colombia y pues mañana estará este encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el Papa Francisco en el Vaticano
3: Así es, tenemos actualización en lapatria.com y hemos estado hablando, por supuesto, de este viaje, pues como de los ingresos y encuentros que ha tenido el presidente Gustavo Petro en el que como bien dijimos estuvo primero en Davos y ahora está en el Vaticano y seguiremos muy atentos a la información no sé Margaret si de pronto tengamos tiempo todavía para una nueva actualización en La lapatria.com. Así es siempre hay tiempo de nuevos temas en la lapatria.com
4: y pues esta mañana en el informativo de la mañana de la Patria Radio hablábamos Sofía sobre todo este escándalo y polémica que se ha formado por esta ilustradora colombiana eh, Geraldine eh, el apellido se me va, eh, Geraldine Fernández sí. perdón, eh, con la película de El niño y la garza del estudio Ghibli. Pues esta mañana hablábamos de que el estudio Ghibli, esto es un estudio japonés, no se había pronunciado pues al respecto y hoy ya hay una nueva actualización y es que Geraldine Fernández esta mañana estuvo en Caracol Radio con la periodista Vanessa de la Torre y allí pues eh, confirmó que no tuvo ninguna participación en esta película, después emitió un comunicado en el que hace referencia y reconoce el error que cometió eh, dice que pues ha recibido eh, asesoramiento, acompañamiento y pues eh, dice que esto se salió pues de control y habla como de esta mala decisión. Escuchemos un poco de lo que dice eh, esta mañana, dijo en Caracol Radio, a la periodista Vanessa de la Torre y de por qué sucedió esto.
6: Cuéntame, ¿qué fue lo que le pasó? ¿En qué momento se salió, se salió, le ocurrió todo esto?
1: simplemente por Vanessa simplemente por la afición pues eh, el amor a, a, a la casa de, a la casa de animación eh. No sé, en un momento pues eh, se me fueron las luces, vi la oportunidad, se lo conté a un grupo cerrado y ya un tercero, pues dentro de ese mismo círculo, un tercero eh, hizo como que la disfunción a medios y todo y pues como estábamos comentando en el mismo comunicado, fue algo que se me salió de las manos, fue algo que también por acto de inmadurez eh, por acto ya también pues mental, estuve más allá de los hechos y no me di la consecuencia de los actos. Inicialmente
6: usted le contó, Geraldine, a un grupo de amigos, ¿les dijo yo trabajé en esa película o, qué, o cómo fue?
1: Sí, sí, fue así. Le conté a un grupo cerrado de amigos y pues ahí fue donde fue el detonante de todo. Pero además yo he dicho aquí en Caracol Radio
6: pues que es una mentira muy sofisticada, porque es que es no es un personaje, digamos, no estamos hablando de un director de Spielberg pues que conozca eh, todo Colombia, ¿no? Sino que hay un claro. tema especial, o sea, Miyazaki es tal vez el mejor director de ilustración en la historia.
1: Claro. No, fue pues también la afición de la afición, la cultura, el gusto, pues todo eso, digamos que Sí te puedo decir que venía, de me ha gustado mucho la cultura, he crecido con las películas de él. Y como te repito, se me fueron las luces, no me di la consecuencia de los actos y pues ahí fue como el detonante de todo. ¿En qué momento, Geraldino, usted dijo, esto se me creció? Precisamente cuando se empezó con la noticia, con, con el, el primer medio digital... Ahí fue donde ya varios medios empezaron a comunicarse. Algunos los aceptaban, otros los rechazaba y ya yo dije que eso me salió de las manos.
6: Hay una cosa que no me está quedando clara del todo. ¿Usted en algún momento participó en algo en esa película o nunca? No, nunca participé en la película.
4: Bueno, nunca participó en la película, dice Geraldine Fernández, esto pues lo escuchábamos de Caracol Radio, Vanessa de la Torre la periodista estaba entrevistándola y luego pues ella emitió un comunicado en el que dice todo lo sucedido fue producto de un mal ejercicio que reconozco y de lo cual estoy arrepentida, considero que mi afición y admiración por la técnica de ilustración y mi profesión como diseñadora me animaron a comentar en círculos cerrados mi labor como ilustradora de algunas escenas, hasta allí reconozco mi error, la prensa digital se comunicó conmigo y a partir de ahí todo se viralizó, situación que superó mis expectativas y me coloco en el ojo del huracán ante los medios de comunicación más importantes del país influencers y colegas del medio pues esto también es, hemos hablado eh, Sofía sobre también el papel de los medios de comunicación a la hora de confrontar esta información y cómo esto se fue creciendo y ya llegamos a este momento eh, hoy jueves en la mañana donde ya eh, Geraldine Fernández reconoce que no hubo ninguna participación pasó de decir que eh, ilustró cerca de 25 mil fotogramas después dijo que eran 200 y pues ya ahora eh, dice esta verdad que, que no, no hubo una participación en esta película de estudio Ghibli, de El niño y la garza, que se va a estrenar la próxima semana en Colombia, el 25 de enero. Marta, quisiera preguntarle pues, eh, si ha conocido de este caso y también do, sobre esa rigurosidad y también la confirmación que deben hacer los medios de comunicación a la hora de, de estas noticias o estos personajes que eh, llegan eh, diciendo eh, o con, con algunos hechos eh, como inverosímiles de grandes participaciones. Eh, en, digamos, en este caso de películas, o de que eh, participaron en algunos hechos muy importantes y los medios no se toman ese rigor de, de confirmarlo, y pues esto ayuda a que crezca aún más esta, esta mentira.
5: Claro que sí, Margaret. Eh, pues aquí yo cito a, a dos maestros del periodismo que son para todos nosotros, los de la redacción del diario La Patria, eh, que son Orlando Sierra Hernández y Fernando Alonso Ramírez, que siempre nos enseñaron y nos siguen enseñando, Fernando, eh, la necesidad de la verificación de la información, un paso vital que se inculcaba en todas las escuelas de periodismo desde hace muchos años, pero que contó, como se lo dice Margaret, con toda esta eh, prontitud, la, el deseo de tener <coughs> las noticias, eh, la inmediatez de las noticias, nos ha llevado a este tipo de errores, a que eh, se conoce la información de primera mano y entonces por querer dar una chiva se lanza tranquilamente sin confrontarla, sin verificarla, sin buscar reacciones y <coughs> a eso es lo que nos está llevando a que se generen noticias falsas, noticias eh, que no tienen eh, ninguna razón de ser, pero también es como el error en el procedimiento para elaborarlas. Yo creo que esta, me parece, en medio de todo, de que reconoce que mintió, que le mintió a las personas, pero me parece valiente en que lo haga eh, Geraldine Fernández, me parece muy valiente que lo haga, y pues yo pienso que aquí también debe asumir, además de tener lo que reconocer y de someterse al escarnio público, eh, yo creo que aquí tiene que someterse a lo que <coughs> venga desde lo jurídico, porque esto no para ahí, o sea, quien miente a través de redes sociales también debe tener en cuenta que se expone a procesos jurídicos, a demandas eh, por falsedad en, en la información que se está entregando y también por derechos de autor, pues que yo no sé si, si Miyaki, eh, como, como re, reconocido ilustrador mundial, aquí vaya a tomar algunas eh, represalias y demandas jurídicas que es a lo que se exponen quienes eh, mienten, no solamente en redes sino también en todo el que hace del periodismo y de la comunicación eh, Así es Marta, de
4: acuerdo con eh, su reflexión y también le agrego esa tiranía del clic de que muchos medios de comunicación pues como vieron que estaba en tendencia esta noticia de que había una ilustradora que se había ganado un globo de oro porque la película se ganó uno, un globo de oro a mejor película eh, de animación eh, empezaron a hablar y a continuar la, eh, destacándola sin ir un poquito más allá de la fuente, que es algo que también eh, hace poco pasó con la noticia de que el chicharrón era bueno para la salud y varios medios empezaron a, a, a destacar esta noticia, pero no se fijaron de dónde venía el estudio, si existía y todo eso. Entonces, también es un, eh, una reflexión para nosotros como medios de comunicación y para llevarle la mejor información a todos nuestros lectores, oyentes y también usuarios en las plataformas digitales. Y continuando, pues en el clic de la Seth, Kevin, Marta o Sofía han tenido la oportunidad de ir al Festival Estereo Picnic en Bogotá. No, yo
3: siempre he querido ir y yo siento que este es el año porque la oferta que, que muestran cada año pues es increíble, pero sé que igual es un festival que requiere fuerza física porque son como cuatro días seguidos de solo música. Física y de bolsillo
4: también, <ríe> para, la, Además, para la, Ajá, Pues eh, primero pues entre las novedades que nos enteramos pues del año pasado es que va a cambiar eh, el sitio, esto se hacía en las afueras de Bogotá y ahora pues este año entre el 21 y el 24 de marzo en las fechas del festival pues va a ser en el Parque Simón Bolívar, que este fue anuncio que realizó el, eh, el alcalde eh, de Bogotá, eh, Galán, diciendo que regresaba pues a la ciudad este festival. Pero ya hay una nueva novedad. Eh, eh, Sofía, les cuento ya a los oyentes, a los que están ahí eh, sintonizados con la Patria Radio, y es que hay un cambio en el cartel de, de, de los músicos que se van a presentar. Pues eh, encabezando estaba la banda Paramor, pero hoy se conoció que cancelan su participación y pues los va a sustituir también otra banda estadounidense que es Kings of Leon van a estar ahí, ese es el cambio pues de rock, de rock a rock pero eh, aún no se conocen como los motivos de Paramore de desistir a, o de su asistencia a, aquí al festival en Bogotá del Stereo Picnic, se conoce que hace unos días borraron todas sus publicaciones de redes sociales y que también eh, pues cancelaron sus presentaciones en otros escenarios como es el Lollapalooza de Brasil y también el Vive Latino de México, entonces pues acá la soluciones que va a estar Kings of Leon y pues ahí ellos van a abrir el festival el 21 de marzo y también ese día pues es como el día más cargado de rock, que van a estar artistas como Tirtis eh, eh, en to Mars y también Limbistic, entonces ahí está para que se, eh, ingresen a .com, el, la lapatria.com conozcan las novedades de este cartel del Estéreo Picnic y también que se actualicen con otras
3: eh, noticias que tenemos en nuestro portal Margaret, muchísimas gracias, pues lástima para los fans de para y bueno, esperemos que en La Patria.com podamos seguir actualizando toda esta información para quienes planean ir. Sí. Le eh, pregunto. Sí, no, que quería
4: recordar que el año pasado esta eh, banda estadounidense uh -huh. eh, de Hayley Williams, que es la vocalista, estuvo presentándose en Bogotá. Entonces, digamos que los, los de eh, fans que pudieron asistir ahí eh, estuvieron de buenas.
3: Bueno, y tenemos sondeo del día.
4: Sí, así es. Pues la pregunta que tenemos a esta hora en nuestro sondeo en la patria .com es, ¿considera que hubo desigualdad en el incremento de las tarifas para el transporte público colectivo y para los taxis en Manizales? ¿Sí o no? Marta, ¿cuál es su voto?
5: Sí, Margarita, creo que se debió haber tenido el mismo rasero para determinar los incrementos de tax, de las carreras de taxi con el, el pasaje de busetas, buses, microbuses en la ciudad aquí eh, los de taxis eh, fueron mucho más beneficiados eh, no sé el argumento porque la alcaldía no lo ha, no lo ha expuesto pero se debe haber manejado eh, con el mismo rasero para ambos eh, ambas modalidades de transporte los eh, transportadores de servicio público colectivo pues eh, han, expusieron sus observaciones frente a esa decisión, no se sabe qué pueda pasar, teniendo en cuenta eh, Margaret que eh, el gobierno nacional ya anunció que se podrán venir incrementos en el ACPM, que es con lo que funcionan eh, estos vehículos, entonces pues yo creo que no, no son buenos, eh, no es un buen panorama el que espera para el transporte público colectivo.
4: Así es, pues, eh, Marta, con usted en ese voto con el sí, pues hay 51,26%, hay de las personas que están participando en el sondeo, y por el no está el 48,74%. Entonces, Sofía, pues voy a recordar la pregunta, es ¿considera que hubo desigualdad en el incremento de las tarifas para transporte público, colectivo y para los taxis en Manizales? ¿Sí o no? Así van las votaciones a esta hora. Y pues la invitación para todos nuestros oyentes, para las personas que están conectadas en la Patriacom, es que eh, ingresen a nuestro portal también que nos sigan en nuestras redes sociales recuerden que estamos como la en Twitter Instagram y TikTok y como la Patria Manizales en Facebook Ahí vamos a ver quiénes están conectados en nuestro en vivo Vamos a saludar a esta hora eh, Marta Lucía Luna Ella es una fiel oyente, Sofía, sé que está aquí empezando a liderar la Patria Radio Y yo creo que eh, Kevin Campiño sí lo sabe, que doña Marta Lucía Luna siempre está ahí conectada Y pues ella dice, muy buen mediodía para el informativo de la Patria Radio Deseándoles una gran tarde con éxitos y bendiciones Pues muchas gracias Marta
3: Lucía y pues dejamos eh, aquí a Sofía encargada con más información Muchísimas gracias a Doña Marta. Claro que en estos días la ha podido leer y estamos muy agradecidos de su fiel acompañamiento. Por cultura,
5: el
6: día y la hora indicados, saca la basura. Más, va y teoria.
7: Vigilado Super Servicios. lo que tu perro hizo, es, es cultura Usar los cestos para eso, están puestos es cultura, todos unidos Con la basura, cultura Con la basura, cultura
2: Emma's y
7: patrocinador oficial de la limpieza Con la basura, cultura
6: Mucho más que recoger
1: basura.
2: Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio. La voz del día.
3: Bueno, a esta hora, 11 y 55 de la mañana, en el informativo del mediodía de La Patria Radio, nos encontramos, por supuesto, con el secretario de Planeación de Manizales de Caldas, Carlos Anderson García, bienvenido al informativo El Mediodía de la Patria Radio
0: Sofía, muchas gracias por la invitación y a todo el equipo de trabajo aquí en cabina, muchas gracias pues, por invitarnos y aquí prestos y dispuestos para que hablemos entonces del futuro de este departamento.
8: Así es, secretario, y pensando en el futuro del departamento, pues usted tuvo la oportunidad ya de encontrarse con los nuevos diputados en la asamblea, en donde, pues, rindió un informe, eh, como una presentación, por así decirlo, de lo realizado durante la administración pasada. Recordemos que el secretario de, de planeación, perdón, pues es ratificado en el cargo y por ello, pues tiene ya una experiencia de lo que se viene realizando, pero quisiera que nos contáramos un poco de esas metas que se tenían proyectadas eh, y que obviamente pues por tiempo no se pudieron alcanzar, cuáles eh, continuarían en este periodo para pues ya entrar a hablar del plan de desarrollo.
0: Bueno, en realidad si nosotros estuvimos el, el, el martes eh, rindiendo un pequeño informe sobre lo que fue el proceso de empalme, cierto, los proyectos que eh, deberían tener algún tipo de continuidad, digamos que la idea es construir sobre lo construido, aunque parece frase de cajón, pero pues es la realidad, los tiempos son muy cortos, los recursos son limitados y pues no nos podemos dar el lujo de empezar procesos nuevos cuando ya hay unos, ya vienen unos caminando. Entonces lo que hicimos fue identificar aquellos proyectos que son estratégicos para el departamento y que son de largo, mediano y, y corto plazo y que hay que seguir impulsando. Temas, por ejemplo, como un parque tecnológico en Villamaría, temas como las vías, por ejemplo, que son fundamentales, que además son un medio para el desarrollo económico, para lo social, para el turismo, etc. Eh, los hospitales son fundamentales en un, en un departamento donde tenemos 7 siete, siete mil kilómetros cuadrados, donde tenemos unas distancias y unas vías que no son, digamos, aptas para poder acceder a la salud fácilmente. Y por eso pues la idea es poder llegar con bienes y servicios a los diferentes territorios de este departamento.
3: Secretario, a esta hora también lo escucha eh, nuestra editora de opinión, Marta Gómez, quien también quiere hacerle algunas preguntas.
5: Secretario, un saludo y eh, yo quiero preguntarle, a, a, adelantarme un poquitico al tema del de, plan de desarrollo. Manizales, en Manizales, Villa María, eh, Palestina y Neira eh, votaron por conformar el área metropolitana del centro sur de Caldas. Eh, con esta conformación, ¿en qué va a cambiar la construcción de este plan de desarrollo departamental? Aquí va a variar en algo, eh, la ya el área conformada oficialmente a través de notaría eh, va a variar un poco más eh, los eh, puntos que se tienen pensados para el plan de desarrollo departamental eh, o va a tener el área mucha más exigencia y van a tener más dientes, para ejecutar proyectos que los mismos entes territoriales, háblenos un poquitico de eso, usted que estuvo también ahí promoviendo la conformación del área metropolitana.
0: Marta, cordial saludo, sí, pues mira, efectivamente... A Dios gracias y a, y a los más de 62 mil personas que votaron por, por el área metropolitana. Hoy tenemos pues esta figura asociativa que nos va a permitir apalancar y llevar eh, proyectos digamos que eh, de gran impacto para los cuatro municipios y naturalmente nuestro plan de desarrollo departamental digamos que debe estar también enmarcado por lo menos pensando en esas visiones que se tiene desde el área metropolitana si bien a la fecha... No tenemos un plan de desarrollo metropolitano que le corresponde a los cuatro municipios y a su junta directiva construirlo, ¿cierto? Y no tenemos claro cuál va a ser, digamos, que la visión de este plan de desarrollo metropolitano desde el punto de vista de proyectos. Pues nosotros, como, como departamento y como gobernación, debemos estar, digamos, o por lo menos dejar la puerta abierta de tal forma que una vez se tenga ese plan de desarrollo metropolitano y que los señores alcaldes definan cuáles son sus líneas estratégicas, se pueda de manera muy rápida, casi que. Eh, articular con el plan de desarrollo departamental y poder entonces desde la gobernación apalancar si, si, si se puede con recursos económicos, con recurso humano o lo que se puede hacer, ¿cierto?, para sacar adelante lo que ellos consideren que se debe hacer desde el área metropolitana. Ahora bien, nosotros... Tenemos, tenemos 1.044.000 habitantes, de los cuales 500, casi 550.000 están dentro del área metropolitana. Naturalmente, nuestro plan de desarrollo pues tiene que estar enmarcado en, en toda la población, pero puntualmente en estos núcleos, o digamos que en estos cuatro municipios núcleo, donde está casi el 50% de la población y donde tenemos unos indicadores socioeconómicos Retadores, ¿cierto? Tenemos aquí un tema de salud, un tema de pobreza, municipios como Neira, por ejemplo, un tema ambiental fuertemente, eh, digamos, en, en, en Villa María. Entonces, nuestro plan de desarrollo, con un área metropolitana o sin área metropolitana, tiene que buscar mejorar estos indicadores. Y ahora, con área metropolitana, pues ojalá que el área, digamos, que nos ayude a fortalecer eso que se quiere hacer, que se articule con lo que nosotros estamos planteando, pero que sobre todo. Eh, nos cojamos de la mano y gestionemos recursos de orden nacional en aras pues de mejorar la calidad de vida.
3: El lunes empiezan entonces estas mesas técnicas eh, para construir el plan de desarrollo, que, pues queremos preguntarle y que nos cuente un poco más sobre quiénes van a integrarlas, eh, cuántas mesas son y a cuáles municipios van a visitar primero.
0: Bueno, el plan de desarrollo, y la gente se preguntará, ¿y eso qué es? Bueno, el plan de desarrollo, pues básicamente es la hoja de ruta de navegación de los siguientes cuatro años, ¿cierto? Es donde nosotros vamos a plasmar en un documento lo que queremos hacer, cuánto queremos hacer de eso y a dónde queremos llegar. Entonces el plan de desarrollo va a tener una estructura dentro del documento, digamos de tres componentes, la parte de diagnóstico que es muy importante y eso casi que aplica en la vida, primero pues para yo buscar una, una solución, pues yo debo identificar bien el problema, ¿cierto? ¿De dónde surgen los problemas? Entonces la parte diagnóstica me permite saber dónde estamos parados hoy en el departamento, cuáles son los problemas que realmente afectan el departamento, incluso las causas que lo generan y vamos, estamos trabajando hoy en ese diagnóstico. Luego viene la parte estratégica, la parte estratégica es eh, cómo, cómo me organizo, quién hace qué, educación qué hace, gobierno qué hace, cultura qué hace, y ahí en ese qué quién hace qué o la parte estratégica es definir también cuánto se hace. Ejemplo, yo puedo decir eh, como meta kilómetros de vías pavimentados. Aquí lo importante es el indicador cuántos. Somos capaces de hacer 500 kilómetros o 100 kilómetros y esa es la parte, digamos que se desprende de eh, el componente participativo. Entonces el componente participativo que es lo que vamos a hacer ahorita a partir del martes 23 de enero, que vamos a empezar en Norcasia, es reunirnos con las diferentes comunidades, poder no solamente saber el departamento cómo está desde los datos, sino también desde las percepciones. ¿cierto? Entonces yo sé que en infraestructura, por ejemplo hospitalaria, no estamos bien pero yo tengo que ir al territorio, tengo que saber, tengo que visualizar realmente cómo están las cosas allá, eso lo vamos a hacer eh, bajo el liderazgo de nuestro señor gobernador, el doctor Henry, eh, con todo el equipo, todo el gabinete, todos los secretarios estaremos en territorio, iniciamos la gira, repito, el martes 23 en Norcasia en la mañana, Dorada en la tarde, el miércoles vamos a estar en Samaná, en Victoria, y casi que la próxima semana haremos todo el oriente, terminando el sábado en Marulanda. Y la próxima semana, o sea, la primera semana de febrero, iniciaríamos todo el norte. Y la tercera semana haríamos centro-sur y occidente, tres semanas en las que estaremos en el territorio con el señor gobernador escuchando cada una de las comunidades. ¿Qué esperamos de estas mesas? Poder tener participación, independientemente de donde estemos, de primera infancia, mujeres, gremios, personas en condición de discapacidad, Mesa de eh, sexualidades diversas, mesa de excombatientes, mesas NAR, mesas con representantes estudiantiles, con víctimas, adultos mayores, con los alcaldes naturalmente, con diputados, aquí tenemos un capítulo especial para área metropolitana, con la academia, con la juventud, en fin, aquí va a ser unas mesas de participación eh, abiertas donde esperamos que participe toda la ciudadanía y podamos recoger las mejores propuestas y priorizar, sobre todo priorizar pensando a largo plazo, pensando en mejorar la calidad de vida.
8: Una vez ustedes terminen este recorrido y obviamente pues hagan ya esa evaluación, ¿cuánto y hasta qué, qué día tienen plaza ustedes para presentar el plan de desarrollo departamental?
0: Listo, el plan de desarrollo que insisto es nuestra hoja de ruta de navegación, nosotros tenemos realmente el plan de desarrollo debe estar aprobado por la Honorable Asamblea el 31 de mayo, pero pues para llegar a eso hay que cumplir todavía como con unos prerequisitos, nosotros entre enero y febrero debemos tener por lo menos el borrador de lo que será el plan de desarrollo y el 29 de febrero lo radicaremos a Corpo Caldas y lo radicaremos a una instancia que se llama el Consejo Departamental de Planeación. Que lo, que lo conforman los representantes de diferentes grupos y organizaciones o gremios, y tanto Corpo Caldas como esta instancia lo revisan y conceptúan, ¿cierto?, desde lo ambiental, si el plan de desarrollo se aplica, y si desde lo social, pues también aplica. Y lo que ellos nos recomienden lo incorporaremos, y ya para finalmente el 30 de, ma de abril, radicarlo oficialmente a la Asamblea, y ellos tienen exactamente todo el mes de mayo para hacer las discusiones, concertar ellos como representantes desde el punto de vista de la democracia concertar el plan de desarrollo y ojalá tenerlo aprobado el 31 de mayo
5: Secretario, no es la primera vez que en el departamento se realiza un plan de desarrollo, se construye un plan de desarrollo de forma participativa lo han hecho desde hace muchos años atrás distintos mandatarios pero mi pregunta va enfocada a lo siguiente eh, se, al, al, al elaborar el plan se da, eh, da mucha apertura se da mucha participación eh, donde la gente se crea falsas expectativas, porque pues, se les dice qué eh, que, que quieren, qué necesitan, qué requieren los territorios, pero finalmente no se termina cumpliendo cuando se acaba el cuatrienio eh, ¿Qué garantía dan ustedes de lo que ahora van a realizar con las distintas eh, con las poblaciones de distintas subregiones si lo vayan a cumplir y no se queden esas, esas expectativas volando, o que al final del periodo eh, también eh, se tenga un incumplimiento de metas ¿por no? porque fueron excesivamente ambiciosas y no se lograron cumplir, era imposible cumplirlas. ¿Cómo lograr eso?
0: Bueno, aquí digamos que hay varias aristas, ¿cierto? Realmente nosotros el tema de participación, el componente de participación ciudadana pues eh, lo debemos hacer y, y no es el primer plan de desarrollo que se hará así porque es un tema de ley. Hay que hacer este componente de participación ciudadana. Y la idea no es generar falsas expectativas. La, la idea es poder ir a los territorios e identificar cuáles son puntualmente las necesidades. Ahora, hay problemas y hay causas de problemas, ¿cierto? Entonces, nosotros. Lo que trataremos y en la medida de lo posible, de acuerdo a los recursos que tenemos, que no son muchos, no somos un departamento bollante, trataremos de identificar en los municipios dos, tres, cuatro, cinco proyectos realmente estratégicos que básicamente sean el medio para solucionar otras problemáticas, por ejemplo las vías. Los, los, los agricultores, pues digamos que todo el tema de, de, de poder producir y sacar sus mercados a la cabecera urbana se hace costoso, incluso hasta pierden recursos, pero si nosotros hacemos vías, pues pod podríamos mejorar un poco más, digamos que este aspecto. El turismo, el turismo es un generador de empleo, un generador de desarrollo económico. Entonces, eh, no vamos a generar empleo directo, pero sí podemos hacer proyectos de infraestructura turística que apalanquen estos otros sectores. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, con las comunidades, de acuerdo a la metodología que vamos a, a ejecutar allá en los territorios, en los talleres, es unas priorizaciones. Va a haber ...básicamente una lluvia de ideas... ...donde vamos a escuchar por mesas... ...y casi que por sectores a las diferentes... ...poblaciones, pero también ellos mismos... ...estarán llamados a hacer una priorización... ...dentro de lo que se recoja... ...y por último... Todas estas eh, propuestas tendrán unas validaciones desde los representantes de las mismas eh, sociedad organizada y por último con la academia. Con la academia, con el convenio SUMA esperamos sentarnos al final, poder casi que validar, consolidar y concretar qué es lo que podemos hacer de acuerdo a nuestros techos presupuestales, pero también de acuerdo a la normatividad. Un ejemplo. Hace cuatro años yo participé en, par, en parte del plan de desarrollo actual y, y me recuerdo que por allá en, en un municipio, no voy a decir el nombre, la comunidad priorizó un proyecto que era un cable aéreo que fuera de un municipio a otro, ¿cierto? Esto pues eh, es inviable, es inviable, o sea, eh, entonces… Pasa eso y no es que generemos malas, malas males expectativas, sino que realmente pues, la gente se hace unas expectativas que nosotros tenemos que aterrizar y tenemos que ser responsables. ¿Cómo cumplirlas también? Pues esto depende de la articulación con las diferentes alcaldías. Yo le he dicho a algunos alcaldes que ya están en ejercicio, venga, pues no pida 100 metros de placa huella, eso usted lo puede hacer, pida proyectos estratégicos que desde la gobernación nos reten a hacerlo y que incluso ojalá nos toque ir al gobierno nacional a pedir apoyo también y poder sacar eh, estos proyectos importantes y estratégicos adelante.
8: En, en esa búsqueda, obviamente, de, de poder llevar y cumplir esas, esas metas, pues, eh, digamos, usted ponía un ejemplo de la placa huella, que sea el alcalde eh, el que lo busque, pero también cómo entrenar a los alcaldes para que sepan presentar proyectos, porque muchas veces ellos pues tienen ideas ambiciosas, pero no saben cómo formular esa idea para que el gobierno pues les gire recursos, ustedes en, ese, en esa planeación que tienen, pues también tienen como ese llamado a las alcaldes para entrenarlos a ellos o a su equipo de asesores para que puedan presentar buenos proyectos y así acceder a más recursos para esos municipios.
0: Sí, eso es muy importante porque resulta que todo recurso público se debe ejecutar a través de proyectos y todo lo que tiene que ver con infraestructura pura y dura, lo que es el cemento, Previo a la construcción deben haber unos estudios y diseños, ¿cierto? Entonces yo tengo que diseñar lo que, lo que voy a hacer, si es el, el, la escuela, si es la estación de policía, si es el, la, el puesto de salud, lo tengo que diseñar. Y ahí es donde los alcal las alcaldías presentan, digamos, unas debilidades que nosotros desde la gobernación hemos tratado de, de, de ayudar y hemos tratado de apoyar. Nunca será suficiente, pero estamos en esa tarea y nosotros tenemos un equipo de estudios y diseños directamente en la gobernación. Nosotros tenemos contratados una cantidad de jóvenes recién egresados de, las, de nuestras universidades, ¿cierto? Y ellos son los que van al territorio, acompañan a los alcaldes y hacen estudios y diseños aterrizados a la realidad y de acuerdo a, a sus limitaciones presupuestales y estamos en todo ese proceso de acompañar a los alcaldes tanto a... Diseñar proyectos como a formularlos y presentarlos. Yo les he dicho, alcalde, dígame dónde quiere presentar un proyecto, dónde lo pueden presentar, y se los ayudamos a defender desde lo técnico. Pero no deje de hacer proyectos, no deje de formular proyectos, no deje de ir un paso adelante de los recursos, porque cuando uno va y toca puertas de, de la gobernación o de orden nacional lo primero que le dicen es muéstreme el proyecto cierto y ahí es donde nosotros estamos en ese desafío de acompañarlos e ir un paso adelante con un banco de proyectos que uno diga pues se si abrió una convocatoria, uno tener qué proyectos presentar muchas veces ahí están las debilidades y estamos en ese proceso donde los alcaldes se sientan acompañados donde tengan las capacidades técnicas e institucionales y puedan presentar proyectos tanto a la, a la gobernación como a la nación y pues para eso cuentan con planeaciones, ellos saben, de hecho el lunes nos vamos a encontrar con ellos, vamos a hacer un consejo de gobierno ampliado eh, con todos los alcaldes y ahí digamos que dentro del orden del día está que planeación se, se, se presentará y presentará su equipo de trabajo, presentará cómo se formula un proyecto, cuáles son los ciclos de vida de un proyecto, cuáles son los alcances y límites de los proyectos para que ellos se preparen y casi que cuando formulen sus planes de desarrollo tengan claro qué proyectos van a sacar adelante y lo hagan de la mejor manera, que tengan una viabilidad técnica y pues la económica se buscará.
5: Secretario, dentro de en la construcción de todo plan de desarrollo, casi que hay eh, un núcleo central eh, que rige el, casi todos los aspectos en líneas generales. Eh, ¿Qué han conversado, conversado ustedes con el gobernador Henry Gutiérrez? ¿Cuál va a ser esa columna vertebra, vertebral del plan de, desa, de, su plan de desarrollo? ¿Qué, ¿A qué es lo que le quiere apostar y que va a regir en líneas generales en todo caso?
0: Bueno, eh... Es muy importante lo que tú acabas de preguntar porque efectivamente, eh, y vuelvo, insisto, los recursos son limitados, las necesidades son ilimitadas. De hecho, yo les hacía les, les hacía esta claridad a la Honorable Asamblea el martes. Por ejemplo, el presupuesto de la gobernación de Caldas para la actual vigencia es de 847 mil millones de pesos. Sin embargo, de esos, de esos recursos, el 91% tienen destinación específica. El 60% de esos recursos se los lleva la Secretaría de Educación para pago de nóminas, transporte escolar y PAE. El resto se los lleva Salud con las transferencias a los hospitales. Luego el, el, el siguiente rubro importante es Infraestructura con el mantenimiento periódico y rutinario. Entonces realmente lo que nos queda a nosotros para la presente vigencia, para poder maniobrar y ejecutar recursos y poder hacer impacto, es menos del 9% de estos 847 mil millones de pesos los recursos entonces son muy limitados y de ahí la necesidad de priorizar y en ese orden de ideas de acuerdo a las instrucciones que nos ha dado el señor gobernador pero que además parten de, de, de unos diagnósticos de unos datos incluso pues también de su programa de gobierno se ha priorizado como sectores el sector salud el sector infraestructura eh, perdón el sector infraestructura vial y todo el tema de turismo son los tres sectores que van a ser eh, abanderados en este periodo de gobierno eh, con los cuales ya estamos trabajando. Hoy, por ejemplo, ya tenemos o estamos haciendo unos diagnósticos con los diferentes hospitales, qué estudios y diseños tienen, qué necesidades tienes, hay, hay unos que nos han dicho, vea, la necesidad es muy sencilla, hacer un hospital nuevo. Hay otros que nos han dicho, solamente necesitamos la sala de cirugía o la sala de urgencias. Estamos en ese diagnóstico para empezar ya a trabajar y priorizar entonces estos sectores que han sido priorizados por el señor gobernador y que seguramente eh, van a, a responder a las necesidades que hoy tenemos identificadas y que es. Esperamos poder cumplir eh, a cabalidad en su totalidad y poder entonces satisfacer esas expectativas que se está generando la población.
3: Bueno, ya para finalizar, usted también fue secretario pues en este mismo cargo en la administración anterior y queríamos como para concluir, porque tiene la experiencia y porque vuelve como a arrancar un periodo de cuatro años, entonces como… Como, es decir, no está llegando nuevo al puesto y lo, lo que le estábamos preguntando a los demás era cómo recibían la Secretaría, pero en este caso sería qué no va a repetir y qué nuevos, pues qué errores se supo que cometió y ya no van a volver a, a verse en este nuevo periodo.
0: Listo, oportunidades de mejora desde la secretaría, sin duda son muchas, ¿no? O sea, uno no puede decir que, o sea, es que esto es un proceso largo, estos son muchos temas, la secretaría de planeación es una secretaría transversal, a toda la secretaría siempre estamos ahí en acompañamiento a los demás, pero yo creo que eh, curvas de aprendizaje que logramos tener a pesar de que yo solamente entré el último año como secretario, pero curvas de aprendizaje pues desde el punto de vista de la planificación eh, de, de, del territorio y del departamento es partir del, del, del reconocimiento de que hay que primero actualizar los planes de, de ordenamiento territorial de cada municipio, ¿cierto? Yo no puedo promover y prometer proyectos que el plan de ordenamiento no lo permite, porque entonces, y si me lo permitiera, tuviese que ir a entrar a hacer unas modificaciones, ir al consejo, se me fue un año y ya me quedé sin tiempo. Entonces, partir de, de esa claridad, ¿cierto? De que lo que vayamos a proponer, ¿cierto? Surja, de unos planes de desarrollo, de unos planes de de unos planes de ordenamiento de actualizados, territoriales actualizados. Segundo, que las metas que nos propongamos sean metas retadoras, pero que sean eh, muy aterrizadas a la realidad. Entonces, digamos, tuvimos cosas como metas... Eh, que tienen ejecuciones por encima del 400%. Entonces eso, digamos que eso no, desde el principio de planeación no está bien visto y lo que estamos tratando de hacer es revisar qué qué fue lo que pasó en el, en el periodo pasado y poder entonces, digamos, aprender y mejorar estas cosas. Y por último, por último digamos, algo que es necesario es todo el tema de fortalecimiento institucional y todo el tema de sistemas, ¿cierto? Tener sistemas de georreferenciación, tener ojalá un plan de ordenamiento departamental, tener una cartografía actualizada, unos usos de suelos claros para nosotros saber exactamente qué hacer. Y por
2: último…
0: Y por último es que eh, el departamento se tiene que pensar siempre a largo plazo y entonces nosotros hemos identificado, por ejemplo, de lo que es ese corredor de Pacífico 3, va a ser el nodo de desarrollo de, de, del departamento de la región y ahí pues estamos a digamos trabajando a largo plazo en un corredor logístico agroindustrial en un aeropuerto del café que tarde o temprano se tendrá que hacer porque es una necesidad poder eh, digamos conectar todo el norte de Caldas con Pacífico 3 pero sobre todo también traernos todo el suroeste antioqueño imagínense traernos tanto el turismo que entra Jericó y Jardín que también entren a Caldas pero todo el digamos el, el agro que ellos producen traernoslo a Caldas. Entonces eso, sin duda, casi que todos los caminos van a conducir a, a este sector, lo que es Pacífico 3 o el Corredor Logístico Agroindustrial, y trabajar a largo plazo en este eh, plan, digamos que seguramente va a ser, sin duda alguna, el nodo de desarrollo económico del departamento y va a ser muy, muy importante.
5: Sofía, permítame una última pregunta con el secretario, que yo creo que es importante y aprovecharlo, pues que lo tenemos aquí en la, en la parte de radio. Y es lo siguiente, eh, desde la Secretaría de Planeación se desarrolló el año pasado eh, un estudio para determinar el desempeño fiscal de cada uno de los municipios de Carles, excepto Manizales. Eh, aquí se hizo eh, pero, este trabajo, pero teniendo en cuenta algunas variables, no todas, que finalmente el Departamento Nacional de Planeación ya entrega su ranking de desempeño fiscal y eh, municipios que... Según ese estudio del departamento, aparecían en un buen, eh, con un buen puntaje en el ranking del, de, del Departamento Nacional de Planeación, aparecían mal. Entonces, ¿cómo corregir esos, estos aspectos a partir de este año eh, y lograr que los municipios mejoren en su desempeño fiscal? Que es un tema que los está golpeando fuertemente.
0: Bueno, esto es muy importante. La verdad es que de, a partir de esto se ha suscitado pues como un debate, y es que eh, nosotros como Gobernación de Caldas eh, tenemos un grupo de trabajo que acompaña a los municipios en todo el tema de, de, de sostenibilidad fiscal y financiera de los municipios, y nosotros nos ceñimos, porque además así lo dice la ley y está dentro de las funciones de la Secretaría, nos ceñimos a la ley 617, exactamente el artículo 6 y el artículo 10. Y nosotros a partir de estos dos artículos que nos dan los, las variables mediante las cuales debemos medir a los municipios, nos ceñimos a ello y a partir de ahí generamos unos informes eh, que son aunque no son tan tan dispares con el del DNP, tienen unas diferencias. El Departamento Nacional de Planeación hace una medición con otras variables, cierto. entonces hace que algunos datos sean distintos. Nosotros, de acuerdo a lo que nos permite la ley eh, y sacamos ese informe, pues algunos municipios quedan en unos rangos distintos a los que dice el DNP. Lo importante es que finalmente las conclusiones es que eh, y a las conclusiones que llegamos tanto ellos y nosotros es que los municipios dependen demasiado de las transferencias de las naciones y tenemos que de la nación y tenemos que buscar formas cierto de que tengan eh, mejores ingresos y sus propios ingresos por, eh, por ejemplo el tema de catastro multipropósito puede ser una opción eh, actualizar todo el tema de gestión predial de del de tema catastral lo otro puede ser también estrategias de austeridad del gasto aunque esto pues es muy difícil también pero ambos informes concluyen lo mismo, no obstante, de pronto las variables de medición sí son distintas, yo hago lo que la ley me permite porque a mí me acusan por acción o por omisión, entonces yo me ciño a la ley. Y eh, si yo incluso sacara otros indicadores que en algún momento, en otra hora, se intentó medir a los municipios con unos indicadores propios, entonces cuando se saca la clasificación, entonces ahí vienen los alcaldes, venga, ¿y usted con qué autoridad, con qué... Eh, por qué se está extralimitando y midiéndonos con indicadores que a usted no le competen y está sacándonos en un ranking que no debería. Entonces yo prefiero evitar, digamos, estas discusiones, pero sobre todo evitar salirme de la norma y simplemente me ciño a lo que dice Ley 6.17, Artículo 6, Artículo 10 y es lo que hemos estado trabajando. Obviamente acompañaremos a los municipios para mejorar todo este tema y del tema de la sane del saneamiento fiscal como tal.
3: Bueno, esta era la última pregunta que le teníamos al secretario y esperamos también poder contactarlo para futuras noticias y entrevistas y que podamos tener este micrófono abierto para la ciudadanía.
0: Claro que sí, eh, muchas gracias por la invitación eh, repito, estaremos a partir de entonces del martes 23 de enero en los diferentes municipios empezaremos por no Norcasias del Magdalena Caldense hacia el oriente, luego todo el norte, eh, centro sur y occidente de Caldas, todos cordialmente invitados, ustedes también a que participen en Manizales haremos unas mesas especiales pues aquí está gran parte de la población del departamento, entonces están todos cordialmente invitados, después de que tengamos el plan de desarrollo espero que me inviten para poder socializar el resultado de todo este trabajo y poderles decir, listo, ya tenemos un plan de desarrollo, tenemos X, X cantidad de metas que están, eh, digamos, distribuidas eh, de la siguiente manera a través de los años esperamos poder cumplir con esto, esto esto, pudimos identificar que estas son las soluciones a los problemas y bueno, poder compartir con ustedes el resultado y ojalá contar de la mano de ustedes para poder entonces difundir todo aquello que vayamos realizando ¿Listo? Supimos que
3: Bueno, y ahora sí son las 12 y 22 minutos y Marta, cuéntenos qué supimos tenemos para los oyentes. Claro
5: que sí, Sofía. Pues en Villa María, en el municipio vecino, no andaban muy contentos por estos días porque la alcaldía anunció el pasado 9 de enero que tendría unos horarios especiales de atención al público entre 10, 11 y 12 Justo durante la feria de Manizales, eh, la gente en medio de sus críticas y de su mordacidad, pues eh, dijo que era muy curioso que esa decisión se tomara justamente cuando en Manizales estábamos en plena feria y eh, que eso no, que no podía ser que la gente que necesitaba en Villa María de realizar algunas eh, diligencias administrativas en la alcaldía se viera afectada por estos cambios abruptos por satisfacer el gusto de unas pocas personas. Ahí tiene pues Sofía el disgusto en Villamaría María por quienes, eh, por este cambio de, de horario de atención al público en
3: medio de la Feria de Manizas. Increíble, seguimos todavía con, supimos de la Feria de Manizales y ahora nos trasladamos a nuestra sección judicial. A esta hora saludamos a David Muñoz, nuestro periodista también de La Patria, que nos acompaña ahora en el informativo El Mediodía con las noticias judiciales que pueden también encontrar en lapatria.com.
2: Sofía, un saludo cordial y un feliz jueves para usted y para todos los oyentes. En las noticias judiciales de este día le cuento que la Corte Suprema de Justicia y admitió el recurso de casación que presentó el abogado de un docente de un colegio en Aguadas, esto en el departamento de Caldas. El abogado, Sofía, pretendía que le tumbaran la sentencia por acoso sexual que le había dado el Tribunal Superior de Manizales en agosto del 2021. En esa segunda instancia, al docente lo absorbieron de dos delitos, pero lo condenaron por este otro, de acuerdo con la narración de la Fiscalía, eh, pues esta indica que en el 2018 a la víctima que en ese momento tenía 16 años y era estudiante de décimo grado, el docente le pidió su número de teléfono con la excusa de solicitarle el envío de una foto eh, que eh, este menor de edad había tomado en las instalaciones de la institución educativa. Según el relato de la fiscalía, a partir de ese momento el docente empezó a contactarlo recurrentemente vía WhatsApp eh, para sugerirle que hicieran unos ejercicios juntos y luego que le enviara imágenes de su cuerpo desnudo. Eh, pues a este docente lo aprendieron el 12 de septiembre del 2018 y le imputaron utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años. También eh, le imputaron constreñimiento ilegal agravado. A esta persona la mandaron para la cárcel, eh, le, le dictaron pues, prisión. En septiembre del 2019 le dieron 10 años, 10 meses y 20 días de pena. Su abogado, como les mencionamos al principio, Apeló y el tribunal lo absolvió por estos dos casos, pero consideró que se daba otro diferente acoso sexual y le dieron 15 meses con libertad condicional e inhabilitación para eh, mm, ejercicio de derechos y funciones públicas. Además, se ordenó su libertad inmediata. En la página de sucesos del día de hoy, ustedes pueden ampliar esta información. En otros hechos judiciales eh, del día, Sofía, le cuento a usted y a todos los oyentes que hallaron muerta a una pareja, esto es en supía Caldas, a quienes identificaron como John Álvaro de la Pava Abrán y Omaira Reyes Gañán, ambos de 35 años. Y las autoridades los identificaron y, y estaban o los encontraron muertos en la mañana de ayer en el centro del municipio. La pareja residía cerca de la parroquia San Lorenzo y un fuerte olor alertó a los vecinos, quienes avisaron a la policía. Los agentes llegaron hasta este lugar y encontraron los cadáveres en una cama con una carta al lado escrita aparentemente por el hombre. Las personas eh, cercanas a esta pareja habían mencionado el viernes que ambos, eh, hablamos como les decimos de John Álvaro y Omaira, estuvieron consumiendo licor y desde ese día les perdieron el rastro, Sofía. Y para finalizar esta información judicial del día, eh, pues la fiscalía, eh, o para la fiscalía más bien, alias Cazador de 47 años, se dejó llevar por los celos y por eso acabó con la vida del campesino Pedro Pablo Pulido Murcia, de 72 años, aprovechándose de la edad y de su estado de indefensión. Por eso, ante un juzgado de garantías, le reformuló imputación esta semana y pasó de homicidio preterintencional. Esto sucede cuando se tiene la idea de causar daño, pero no de matar. Ha agravado al presunto asesino. Le hablaron de una pena que parte de 33 años, pero que sería de 16 años si sí acepta los cargos a lo que esta persona no accedió brevemente le cuento a nuestros oyentes que en junio del 2016 alias Cazador que se desempeñaba como agregado de una finca en Letras esto es en zona rural de Manizales llegó de trabajar y encontró a su esposa y a Pedro Pablo que era empleado del, del predio almorzando juntos así los quería ver afirmó al tiempo que le lanzó al adulto mayor o lanzó al adulto mayor contra el marco de una puerta. Cazador dijo que entendió la acusación pero que nunca ha golpeado a nadie. Ahora esperará la fecha para continuar el juicio oral. El señalado pues también continúa el proceso en libertad de esta manera. Terminamos la información judicial en este jueves y mañana seguramente regresará don Oscar Giraldo con más información judicial del día, Sofía, un feliz jueves. Muchas gracias.
3: Así es, un feliz jueves también para nuestra audiencia con la cual ya concluimos nuestro informativo del mediodía. Le agradecemos también eh, a Kevin, Marta, Margaret y Lizeth por su presencia y acompañamiento y a los oyentes por estar muy pendientes de todo el informativo. Les recordamos que toda la información que aquí discutimos la pueden encontrar esta y muchas notas más en lapatria.com y nos vemos mañana en el informativo de la mañana.
0: La Patria Radio.
4: Suscríbete a La Patria Digital por solo
5: $9,900 pesos al mes y disfrute de acceso a descuentos especiales en productos.